0: Chiarimenti e aggiunte su fatti e avvenimenti della sesta eh, legislatura. Eh, nella, durante la sesta legislatura eh, quella che va dal 72 al 76 abbiamo eh, proprio a inizio legislatura eh, un fatto estremamente importante la morte di Gian Giacomo Feltrinelli. Gian Giacomo Fertinelli è il rampollo della famiglia Fertinelli che è quella che ha fondato la casa editrice però lui eh, nella vita ha avuto questa aspirazione di fare il guerrigliero, di fare il rivoluzionario di mettere a disposizione tutti i fondi aveva l'ha fatto, lui ha speso un patrimonio per la rivoluzione e viene trovato su un traliccio dell'Ener che lui probabilmente tentava di far esplodere, a Segrata. invece eh, non, non, non riesce fortunatamente l'operazione e Gian Giacomo Fertinelli muore, Gian Giacomo Fertinelli aveva fondato i GAP, gruppi d'azione partigiana riprendendo quelli e in qualche modo eh, eh, prendeva la stessa strada delle BR ma con una eh, prospettiva diversa. All'interno del compromesso storico abbiamo soltanto accennato a tre fatti che sono fatti invece estremamente importanti. Quindi chiariamoli un pochino meglio, nel 74 abbiamo i decreti delegati della scuola. Io lo capisco, e cioè, è anche inutile in qualche modo mettere il dito d'accusa a voi che quando c'è assemblea prendete, andate via. Non capite che dei giovani sono morti per il diritto d'assemblea, però. Io capisco che il contesto storico è veramente cambiato, cioè che eh, è complicato, eh, non deve rimanere un feticcio, io ci credo molto nell'assemblea degli studenti, nei consigli di classe, però non deve essere un elemento che è rimasto simbolico e che uno salva soltanto il simbolo come elemento di testimonianza, cioè qual è l'idea? Che la scuola è un bene pubblico, la scuola è pubblica, la scuola è di tutti, c'è cioè una grande valorizzazione dell'idea di scuola pubblica e tutti devono intervenire con. La, la propria voce. Quindi nascono i consigli di classe eh, aperti a genitori e a studenti ovviamente delle scuole medie e superiori perché altrimenti eh, sarebbe stata una pagliacciata no? fare il bimbo della materna, cioè tre anni, di cioè, la tua, eh, eh, Quindi eh, Però anche sugli interventi dei programmi, su, eh, sui progetti eccetera. I consigli di classe non qui in tutte le scuole, però però sono un pochino tradotti. Io ne ho visti tanti studenti che stanno zitti. E che l'unica cosa che dicono se per favore potete darci un po' meno lezione, eh, se per favore, cioè però non c'è un intervento veramente politico in senso di politica della scuola. No? Poi i consigli eh, di istituto con le lezioni, con tutte le componenti, componente ATA, cioè personale tecnico e ausiliario, eh, componente docenti, componente genitori e componente alunni, che quindi devono anche decidere cose eh, che hanno un significato, i bilanci della scuola, perché le scuole negli anni 70 hanno anche un aumento di fondi, cosa che ahimè Ora non abbiamo, cioè, perché gli investimenti che oggi, i pochi che si fanno nella scuola, sono già tutti pilotati, cioè l'investimento sull'edilizia, non è che lo decide il Consiglio istituto. I 500 euro di bonus all'internet, non è che lo decide il Consiglio istituto. Quindi la possibilità di intervento del Consiglio istituto viene ridotta a. Eh, si compra i roschetti o si le noccioline no? perché se poi i soldi sono quelli eh, diventa estremamente complicato però è una voce di bisogno inoltre le assemblee di classe e le assemblee eh, m- m- mensili di de- istituto è un'idea anche di educazione No? cioè di gente che poi andrà nel mondo del lavoro nel mondo del lavoro dovrà partecipare ad assemblee dovrà stare attenta ai propri diritti e eh, collaborare, è ovvio che oggi con la riduzione enorme che noi abbiamo del lavoro dipendente con, la, eh, con l'ultima riforma del lavoro in pratica lavoro dipendente sindacalizzabile, c'è pochissimo, senza l'articolo 18 eh, il danno è arrivato e quindi non si capisce nemmeno più la funzione dell'assemblea, ma il problema non è la sembra il problema è questo contesto storico-culturale. Nel 1975, sempre in questo clima di eh, compromesso storico, eh, abbiamo la riorganizzazione delle ASL. Na, cioè, all'epoca si chiamavano USL, Unità Sanitarie Locali, oggi azienda già è il nome... cioè da USL a ASL sembra poco, si passa dalla U a da ma si passa da un'unità a un'azienda, no? Azienda che fatta con soldi pubblici ma che poi avvantaggia anche moltissimi privati eh, come vedremo. Però si passa diciamo dalla mutua che era anche un elemento un pochino eh, folcloristico della storia del paese, il medico della mutua, ci sono film con Lino Banfi e David Fenech, no? C'è un'idea appunto che c'è una attenzione alla cura della persona minima, invece Con la nascita delle US l'azienda sanitario e sociale iniziano a toccarsi, nascono le figure degli assistenti sociali, cioè gente che si deve preoccupare del disagio dei cittadini più poveri perché anche questo comporta poi delle difficoltà. Eh, interventi sanitari importanti eh, anche eccessi inevitabili in un clima euforico ovvero eh, tutti i farmaci erano gratuiti e per farmaci si intende anche la citrosodina no? Ora, la citrosodina uno la può anche comprare fa meno. Cioè, sì, anche perché se hai bisogno della citrosodina vuol dire che ti sei abbuffato se ti sei abbuffato c'è soldi per fare fa una spesa no? quindi io poi vivevo in una famiglia dove la citrosodina era a parte del per pranzo perché la mia mamma, mia mamma ci gonfiava tutti poi dopo il caffè passavano le citrosodine fumanti no? per vedere se si riusciva a digerire qualcosa e quindi se vedete questo mio fisico statuario è dovuto anche a questa attenzione alla nutrizione che da sempre, che sempre ho avuto. Eh, quindi eh, cioè, anche eccessi però c'è un'attenzione molto forte, le visite specialistiche diventano visite gratuite eccetera. Poi piano piano le US diventeranno AS, ci sarà un intervento politico molto forte di nei consigli di amministrazione, una gestione di un patrimonio enorme perché la spesa sanitaria è una spesa che dovrebbe aumentare è alta ma con tantissimi sprechi e poi c'è il meccanismo del servizio che deve essere garantito e come viene garantito talvolta nel migliore dei casi cioè l'asl non è in grado di farti fare determinati servizi paga un servizio a un ente accreditato ma l'ente accreditato è un privato che guadagna da questo oppure ti spinge ad andare a privati oggi perché uno dice ho bisogno, il medico ti tutto funziona a livello tecnico. Va dal medico curante che ti dice devi fare la TAC, vai a prendere l'appuntamento per la TAC e ti dicono il eh, 2086. Sei sempre vivo eh, alle 10:20, però puntuale, eh, cioè, quindi è ovvio che uno poi si rivolge a un privato: dice quanto costa la TAC. Questo e questo, uno mette, anche se non ha soldi, se è necessario lo fa. Quindi, se invece non è necessario e magari poteva essere utile non lo fa e quindi abbiamo anche un peggioramento della dimensione sanitaria. Però sicuramente quello che ha dato Berlinguer nel 75, imponendo lui all'interno del compromesso storico questa riforma sanitaria, è stato sicuramente importante. Nel 1975 abbiamo anche, il, l'abbiamo detto, il diritto di famiglia. Eh, nasce il nuovo diritto di famiglia perché mette la parità tra generi, parità tra uomo e donna, eh, parità all'interno del matrimonio, cioè non è la donna che deve eh, sottostare alla volontà del marito ma eh, è un impegno reciproco quello della convenzione matrimoniale, Io poi gli articoli del codice civile che regolano il matrimonio lo conosco benissimo, avendo eh, celebrato 89 matrimoni volevo arrivare a 100, ma poi è finito il mandato, consiglio comunale, mi piaceva molto questa idea, io vi dichiaro marito e moglie, ti dà un'idea di potere totale, poi finisci su canteralli di tutte le famiglie, perché fanno la foto con gli sposi, quindi te verrai ricordato nei secoli dei secoli, oppure magari di 89 e 85 si sono già separati, quindi io non, non, resi- non sarò più, non resiste la, eh, la mia foto. Eh, quindi vediamo che è una società in grandissima trasformazione.